0: Ja men hallå och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Sweaty Business Podcast med mig Brian van den Brink. I det här avsnittet träffar vi PO Osbeck som är Corporate Wellness Specialist på Eleiko, en av världens främsta och mest innovativa tillverkare av styrke och träningsutrustning. P.O. är i grunden licensierad personlig tränare samt kost- och livstidscoach. Han har genom åren arbetat operativt inom träningsbranschen samt inom företagshälsovården och, och som hälsokonsult både inom näringslivet och inom elitidrotten. Avsnittet ramas in av ämnet hälsa som framgångsfaktor. Att friska medarbetare skapar friska bolag är känt sedan länge. I takt med att våra arbetsplatser och träningsbeteende förändras skapas nya möjligheter- ...för att hjälpa fler människor att bli fysiskt aktiva. Parallellt söker sig fler medarbetare till företag med förmåner som ligger i linje med deras värderingar. I det här avsnittet får du ta del av hur Corporate Wellness kan bidra till hälsosamma val, hur friskvård kan stärka företagens employer brand, alltså arbetsgivarvarumärke och mycket annat. Då kör vi! Varmt välkommen P.O. Osbäck. Tusen tack. Tack snälla. Hur är läget idag?
1: Jag tycker det är, tycker det är mycket bra. Eh, väldigt eh, många olika delar som händer samtidigt. Och spännande projekt eh, för oss här. Så att jag tycker det känns, eh, känns pepp.
0: Mm. Härligt. Det händer ju väldigt mycket inom... Eh, Eleiko och jag följer dig på LinkedIn sen flera år tillbaka där du är en frekvent eh, postare av intressanta reflektioner och spaningar från ja, alltså hälsoområdet Mycket såklart rörande kring corporate wellness och sen var jag på Almegas branschdag som var i mitten slutet på maj. Och så fick jag lyssna på det där du körde en, en kortdragning kring olika trender och tendenser kring... Eh, Corporate Wellness som jag tyckte var superintressant och tänkte att det här måste vi göra ett poddavsnitt så att fler får mm. lyssna till det. Låter det bra? Jag tycker
1: det låter fantastiskt och jag är väldigt tacksam för dina fina ord.
0: Men du, det här med Corporate Wellness då, hur, eh, varför har det blivit det för dig?
1: Det, det är faktiskt en väldigt bra, bra fråga. Ibland när man reflekterar lite kring vad man har, vad har gjort i sitt liv så... Så bestämde jag mig ganska tidigt för att jag ville jobba med människor. Eh, och dessförinnan så hade jag varit inne och snurrat på it-tanken. Jag eh, insåg väldigt snabbt att it var verkligen ingenting för mig. Eh, det var inte min starka sida utan jag, jag navigerade hela tiden mot, mot människor och service. Eh, vilket i sin tur ledde till att jag fått förmånen att både driva restaurang och gym och eget bolag. Och jobbat inom företagshälsovård. Så att det, det kom sig av, av den, det intresset för människor och att kunna... Eh, jag skillnad helt enkelt. Och då var det en väldigt, väldigt bra arena för att göra det.
0: Mm. Det där är ju intressant alltså också när jag lyssnar på dig nu när du berättar. Jag googlade ju lite grann på dig och såg lite restaurangkopplingar där. Och jag, jag själv kommer också från restaurang... hotell- och restaurangbranschen och har jobbat som bartender bland annat i, i många år. Och sen vet jag Mikael Svane på Endorfin är ju också från restaurangbranschen. Så att det är ju någonting där med människor och, och service som passar bra Såklart med träning och hälsobranschen också.
1: Ja men det, det gör det ju verkligen, det gifter sig väldigt bra. Um, och jag drev ju en, en mer hälsorelaterad restaurang. Så att, uh, oavsett vad jag har gjort fram till dagens datum så har det ofta varit att man gör skillnad för andra inom det, det proaktiva hälsospåret. Sen har det bara tagit sig lite olika uttryck. Det kunde varit en surdegspizza, det har varit hantlar. Och så har det varit liksom företagshälsovård. Men ungefär <laughs> samma inriktning slutmålet liksom
0: Ja, äh men härligt. Men vi drar igång med våra uppvärmningsfrågor så får lyssnarna känna det lite på pulsen så här innan vi börjar prata om äh, ja, lite mer businessrelaterade frågor idag. Mm. Äh, men om du vad skulle du göra om du inte gör det du gör idag?
1: Det är nog ganska stretigt. Det är egentligen två spår. Jag är ju en otroligt eh, musikintresserad människa. Eh, jag tror jag har musikdagböcker på Spotify sedan 14 år tillbaka för varje månad. Eh, så jag hade okay. definitivt valt att prettelandsat jobba inom, inom musik på något sätt. Jag hade väl någon form av karriär när jag var lite yngre. Eh, men det hade jag
0: definitivt gjort.
1: Eller så hade jag jobbat inom finans.
0: Ja. Yeah. Och eh, ditt sämsta köp?
1: Jag kan vara relativt impulsiv. Eh, vilket har lett till att jag en gång köpte ett. Eh, vad jag vid tillfället tyckte var jättesnyggt. Eh, ett eh, läderhalsband i form av ett stort halsband. Och i slutet av det halsbandet i ungefär maghöjd så hängde det en eh, granat. Som jag tyckte var superhäftig när jag väl eh, köpte den. Förutom att det gjorde ett ganska stort hål i plånboken så fick jag fantastiskt ont i nacken av den. För det var så tungt. <laughs> så det är definitivt det sämsta jag har gjort.
0: Och om vi vänder på det, bästa köp eller investering?
1: Ja men förutom så här större delar som kanske hus och några så här härliga resor så är det en, en wearable som jag använder varje dag som mäter min, här, min återhämtning och fysisk aktivitet överlag. Den har jag haft väldigt stor glädje av. Så det är troligtvis en av de bästa investeringarna för att jag ska må som jag mår.
0: Yes. Det här gör mig förbannad. Det är
1: när barn, djur och, och liksom framförallt människa överlag behandlas illa. Jag har otroligt svårt för, för att se andra fara illa eh, som är helt oskyldiga för andras vrede och, och allmänna ohälsa. Eh, så det är något som verkligen sticker och jont mig.
0: Mm, kan bara hålla med. Om du skulle få begränsade med pengar till ett projekt, enda mål, vad skulle du välja då?
1: Idag är ju eh, Klimatförändringen en, en stor del som, som påverkar såklart oss alla eh, Och speciellt eh, vattenreningen Så jag hade nog, hade jag haft en sån här Elon maskprofil så, så hade jag Definitivt jobbat med att ta fram eh, Lösningar för att eh, Kunna rena vatten så att fler människor Fick tillgång till det Det, det är någonting som jag har slått mig flera gånger För Det är inte alla som har samma förmån som vi här i Sverige och Bara öppna kranen och, och dricka
0: Nej, det ska gudarna veta en app som du använder mycket?
1: Till den här lilla wearablen så kommer det såklart en liten app. Vilket på något sätt är min, min dagliga prognos över hur jag ska hantera min vardag. Idag till exempel så, så hade jag en väldigt hög readiness och det var gött för jag skulle sitta med dig. Och de dagarna jag inte ha det så behöver jag kanske tänka om lite kring hur jag tränar över och mig och stressar och sover. Så den använder jag mycket. Men sen finns det en som heter Optimize med z Mm. Som är egentligen så här, person, jag, jag tycker väldigt mycket om personlig utveckling och kan gärna nörda ner mig lite i det. Eh, men det är en kille som heter Brian eh, också som, som bor i USA och som har skapat det här bolaget och egentligen summerar alla större läror. Det kan vara storismen och det kan vara fantastiskt bra böcker och insikter i videoformat och textformat så att det är lätt att få mycket kunskap på väldigt liten tid. Och för mig som både reser och, och jobbar en del så, så passar det väldigt bra i vardagen.
0: Ja, ah, Bra det tips. tips, den måste jag kika in. Ja. Optimize. Um, mm. Du, den här appen måste jag återvända till var ja. nyfiken kring den här rednessgen. Hur upplever du att det passar att det stämmer med din egen känsla ja. kontra vad datan då säger att du borde? Mm.
1: Vad bör datan säga att jag borde göra? Nej, hur,
0: hur är det då den, den, den säger att du är inför, inför dagen?
1: Ja, men jag tycker nog i, i nio fall av 10 så ger det ett, ett väldigt bra mått. Eh, jag tittar också på så här kroppstemperatur och hur sömnen har varit och pulsen följer väldigt noggrant och hjärtvariationen. Eh, men den övergripande bilden tycker jag ger en väldigt bra fingervisning kring hur jag befinner mig. Och det som, det som är värdefullt är att den jämför ju bara med mig och så. Även om min sambo har en likadan så tittar jag ju på min data och, och kan se tendenser. så. Har jag ätit för sent? Har jag tränat för sent eller behöver jag kanske ta den där sovmorgonen för att återhämta mig lite extra. Så jag tycker att det ger en väldigt bra fingervisning. Sen ska man ju såklart lyssna på kroppen framför allt. Men för mig så har det funkat faktiskt väldigt bra.
0: Mm, ja, spännande. Eh, favorit träningsform?
1: Vi, vi jobbar med en stor ambassadör till oss på Leiko som heter Marcus Philly. Och han har ett koncept som heter Functional Bodybuilding. Och det, det är egentligen som... som Fingerbi, men det är lite som att kanske klassisk gymträning gifte sig och fått barn med, med CrossFit. Och så är jag liksom en hybrid av de två. Eh, vilket passar mig väldigt bra för jag tycker väldigt mycket om båda de träningsformerna. Eh, och sen har jag ett väldigt stort hjärta för kampsport. Så de gångerna jag får tajboxas så är jag väldigt, väldigt glad.
0: Mm, ja, bra kombo. Eh, här gick det åt hälseke
1: <hör> Ja. Det här är, det är både genant och, och så här i efterhand ganska roligt. Men när man var lite yngre så, så, så trodde man ofta att liksom hela karriären hängde på just det jobbet man hade. Jag tror att många kan känna igen sig i det. Och jag var nybliven platschef på, på det gymmet som jag skulle drifta. Och det här låg på en kommunal, eh, kommunal badhall. Eh, och jag hade fått i uppdraget att måla om hela gymmet till vitt. Eh, och det som hände då det var att jag hade köpt ungefär 60 liter grundfärg skulle leverera in det här till gymmet på någon form av kaffevagn. Du hör ju här vad som kommer hända. <hör> eh, men det här var en fredag eftermiddag. Barn och vuxna och familjer hade börjat samlas i entrén. Många av mina kära gymmedlemmar hade börjat ta sig in till gymmet då och bara springa och köra cross-train och allt. Eh, och där kommer jag med 60 liter och råkar då välta den här vagnen och gör en kull över. Eh, så jag landar i 60 liter grundfärg eh, på det här röda kakelgolvet. Och... Ehm, Ja men vid tillfället då trodde jag bokstavligt att livet över liksom. Eh, tack och lov så, så löste det sig. Men det var verkligen så här. Eh, det var, just där och då var det katastrof.
0: Ja herregud jag känner verkligen känslan.
1: Ja men jag tror man kan förstå det när man vaknar upp där. och så är det är 60 liter rinnande vitmålarfärg <laughs> överallt.
0: du är ditt bästa tips då för återhämtning.
1: Jag önskar ju att jag... Eh, jag har, jag har verkligen försökt väldigt många gånger Till att anamma liksom mindfulness och så ehm, Och ut, har utmanat mig själv i det i flera hundra dagar och, Men jag har liksom aldrig riktigt landat i Att stilla återhämtning på det sättet Det har varit någonting jag landat i ehm, Jag är ganska rastlös av mig så, så de gångerna jag får alltså, mental återhämtning Är ofta när jag rör på mig Och det tar sig ofta så här Att jag är gärna hjärna ute i trädgården och fixar ehm, Jag har blivit ganska bra på det Tycker jag själv i alla fall Eh, Bygga Lego med min son Eller spela fotboll med han Eller vad han nu vill hitta på eh, Och sen blir det också ganska mycket så här, Att lyssna på musik Kan bara försvinna in när jag är ute och promenerar mm. alltså Om det är något bra intro Eller vad det nu kan vara eh, Och sen hade jag gärna kört lite mer kampsport Där är jag väldigt så närvarande Och för de som har testat det Fattar ju att man kan inte tänka på något annat När man står och kör mot, kör mot någon annan Som vill slå en på näsan
0: Nej äh, då kan det gå riktigt illa och den sista introfrågan, som den kan vara stor men du får välja själv hur, hur du angriper den. Men det här skulle du säga att företag och organisationer behöver tänka om kring lite när det kommer till hälsoarbete?
1: Men en, en stor utmaning där, och vi kan verkligen ta en korta versionen, vi kanske kommer komma in på lite längre sen. Men det är ju primärt skulle jag säga att tänka på hälsoarbetet som en strategi snarare än ett enskilt projekt. Och att man behandlar det på det sättet precis som den övergripande affärsstrategi eller liknande. För ofta har man ju en plan men inte kanske en plan för medarbetarna på det sättet och deras hållbarhetsutveckling. Så det skulle jag säga att gå från projekt till strategi.
0: Mm. Bra. All right, men du, vem är PO för den som inte har koll? Jag hade ju väldigt kort intro, du har berättat lite här restaurangbakgrund och sådär. Så, men om du skulle ge en lite mer bild av dig.
1: Ja, men jag är nog, jag är nog en person som, som i grund och botten är, är driven. Jag har ju gärna många... Eh, bollar i luften eller järn eller vad man nu säger. Eh, samtidigt jag, jag tycker det är väldigt kul när det händer saker. Jag tycker det är väldigt, väldigt kul, även om jag ganska ofta finner mig i situationer där jag, man får lite lätt prestationsångest såklart. Eh, för man är mån om att göra bra saker. Men, men så här, grund och botten driven eh, passionerad kring, kring det jag gör, eh, vilket jag hoppas ska, ska märkas såklart. Eh, och ha en bakgrund som är jag kan uppleva som lite så här variationsrik men, men både alla de delarna jag har fått förmånen att jobba med har jätteväldigt väldigt mycket. I form av att få en sån bred bild över hur människor funkar och vad man har för behov och eftersöker. Så det har varit väldigt lärorikt att få jobba både liksom inom träningsbranschen med allt från PT, platsansvarighetsdelarna, inom utbildning, nu senast inom företagshälsovård i flera år. Så det, alla de här bitarna har jag gett väldigt, väldigt mycket. Mm. Så det är ju egentligen en, 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 en liten summering om vem jag är. Förutom yes. då att man lever med familj och,
0: och, och hela den biten. <laughs> ja, men jag tror också det här fragmenterat... Som kanske utifrån upplevs som fragmenterat... Man gjort lite av varje. Jag tror att det faktiskt kommer bli allt mer vanligt i, framöver. Att folk kommer ha olika karriärer. Att vissa yrkeskategorier... Mm. De kanske inte försvinner men de blir någonting annat. De kanske digitaliseras så då behöver man skola om sig till någonting annat och så vidare. och Så vidare så att det här kanske att man utbildar sig i ett spår och sen jobbar man inom det resten av livet. Det kommer ju såklart hända också men jag tror att det kommer bli mer, ännu mer vanligt att, att folk faktiskt byter karriärspår eh, längs med vägen. Kanske ha tre, fyra olika eh, yrkeskarriärer på, under en livstid.
1: Ja, alltså jag är helt övertygad om det. Och liksom, vi blir ju också äldre, vi förväntar oss jobba längre um, och för mig så känner jag att jag har liksom byggt en ganska så bred grund, en så här väldigt så generell grund med många olika delar och, och de senaste åren är liksom mer fokuserat just på det vi pratar om idag, corporate wellness. Um, så att den här stora basen har hjälpt jättemycket för de här bitarna som, som bland annat vi bor om idag.
0: Yes, men om vi tar Corporate Wellness då Du är på och vilken är din roll? Vad gör du där om dagarna?
1: Men, vi vill ju ta ett väldigt stort folkhälsoansvar Och det som jag jobbar med dags och har fått i uppgift att, att jobba med Vilket jag är väldigt, väldigt tacksam över Det är att skapa möjligheter för fastighetsägare och företagare inom näringslivet Och organisationer att integrera med möjligheter till fysisk aktivitet och träning i, i vardagen. Um, vi ser mer och mer liksom, studier kring och undersökningar som pekar på att idag tränar vi på fler vad man kan kalla för arenor. Det kan vara hemma, eh, till exempel som vi vet: Du är väldigt duktig på att liksom, lära ut kring. Det kan vara på sitt lokala gym. Det kan vara på hotellet, på resan. Eh, och det kan också vara på jobbet. Så att idag så ser vi att man har ett träningsbeteende som är att. Eh, att man är lite mer ska man säga, på flera platser samtidigt för att, för att ta om sin fysiska aktivitet. Där det ena inte utesluter det andra. Så där vill vi vara med och kunna hjälpa. med fler människor att både skapa hälsosamma beteenden och bibehålla dem. Eh, med ett, också ett starkt socialt stöd vilket man ofta har på en arbetsplats. Så det, det är det jag gör.
0: Mm, ja, men spännande. Och eh, ja, men en ganska basal fråga. Det är så här... Varför ska företag satsa på de anställdas hälsa? För det finns ju de som kanske har åsikten liksom, att det är inte är arbetsgivarens roll. Det har mm. ingenting med att göra. Eller liksom, det ligger på individen. Vad, vad tänker du kring mm. den här frågan?
1: Jag tycker det är en jättebra fråga. Och jag har ju träffat människor som såklart både är för och är emot. Det som jag tänker mycket på, det var en, en både god vän och mentor sa till mig en gång, det är no people, no numbers. Och det, jag tycker det talar lite för sig själv idag, oavsett vad vi, om vi är kunder till ett företag så är det ju deras medarbetare vi möter. Det är de vi skapar relation med, det är medarbetarna som löser alla problem som kan uppstå och det, det sker lite då och då i en verksamhet. Det är de som är mer produktutvecklade, de skapar tjänsterna, de driver affären. Vilket gör att jag upplever att medarbetarna, och jag tror många med mig, är den viktigaste resursens företag har. Det är de som bygger hela verksamheten. Och jag tror att för lyssnaren här idag känner säkerligen till de fina effekterna fysisk aktivitet och allmän liksom hur vi tar hand om oss, hur det påverkar vårt mående. Och mår man bra så går det ofta bra. Så jag tror att, att vi kommer se en ökad trend kring att det finns liksom ingen tillväxt utan hälsa, så att det är egentligen ingenting idag eller längre fram som, som vi kan förbi se Det är något vi måste agera på. För para, parallellt med det så har vi såklart en, en ohälsotrend som ökar i samhället. Och hälsa är ju det är någonsin som sker 24-7. Det är inget man, man lämnar hemma när man går till, har lämnat barnen på förskolan och går till jobbet eller vice versa. Utan vi är ju de vi är hela tiden. Ehm, samtidigt så tror jag också att mer och mer forskning pekar ju såklart på effekterna av att investera i hälsa, i mm. förebyggande ja, till exempel McKinsey Global Institute hävdar att för varje investerad dollar i det här fallet så får man upp mot två till 4 dollar tillbaka det gör ju också att det blir en mer en tydlig dialog med många företagsledare kring liksom, return of investment när det kommer till hälsa, att det blir mer av en no-brainer att man inser att det här är värdefullt för oss det finns en massa andra orsaker till att man ser att det växer men men det skulle jag vilja säga är anledningen till att man behöver satsa på medarbetarnas hälsa
0: mm. ja men det är, jag är helt, helt enig med det och tycker ju såklart att eh, alla initiativ som kan stötta, att förenkla och göra det möjligt för folk att leva hälsosamma mm. liv så, så ska det ju göras och där är ju såklart arbetsplatsen, arbetsgivaren en jätteviktig pusselbit, sen kommer ju alltid den här frågan också, så här, men okej hur mäter man det här? Vad, vad kan mm. man liksom i, det blir ibland kanske lite fluffigt kring liksom ja. vad, vad investeringen ger tillbaka. Och eh, ja. man vill kanske sätta en... Eh, jag vet inte, ett pengamått eller liksom ett eh, kvantitativt mått. Medan eh, mm. kanske många av fördelarna också är kvalitativa. Mer upplevelse mm. hos individen. Eh, och så. Mm. Vad tänker du kring att... Följa upp eller mäta värdet mm. av investeringarna?
1: Men det, jag tycker det är, det är otroligt viktigt för att kunna följa utvecklingen. Eh, och idag finns det så otroligt många fina mätverktyg för att göra det. Eh, fler och fler företag tar även in liksom den hållbarhetsanalysen i, i, i sitt vardagliga arbete, precis som man jobbar med hållbarhet för miljö och så vidare. Men att kunna mäta, har ett nuläge, sätta upp ett mål eller ett önskat läge om man önskar kalla det det. Och sen kunna arbeta strategiskt för att nå det. Och då behöver man ju verkligen mäta. Men det är så, precis som du säger att vissa delar är väldigt svårt för oss att mäta. Ehm, och det är ju för att människor är ju relativt komplexa. Vi, det är inte lika kanske enkelt som att mäta en avskrivning på en ny maskin. Ehm, vilket såklart gör det ofta till en, en lite mer komplex fråga. Men sen kanske vi bubblar, bubblade och jag, men jag upplever ändå att de man pratar med upplever såklart effekterna hos sina medarbetare när man har en, får man kalla det, en lite mer hälsofrämjande företagskultur. För det är ju framförallt kulturen som är, som är det viktiga. Och, och det där har ju förändrats en hel del genom åren, kan jag uppleva. Mm. Sen såklart är generationsskiften på gång ute i arbetslivet. Men, men tittar man även på så stora företag som typ eh, Deloitte släppte en, en jättestor undersökning. Och Deloitte är revisions- och konsultnätverk som är globalt, kallas för The Big Four. Och där, de såg i, i deras undersökning att 89% av arbetsgivarna idag ser ett samband mellan välbefinnande och deras affärsstrategi.
0: Mm. Och
1: då ville 74% av de här de vill öka omfattningen av arbetet med sitt hälsoarbete. Så att vi ser ju då att det är en väldigt, väldigt stark trend kopplat till det här. Och det drivs ju på att fler medarbetare eftersöker det också, såklart. Men det finns ju väldigt mycket fin forskning på effekterna av att flytta folk från till exempel en riskgrupp till en frisk grupp. Du vet att Fredrik som var med eh, lite tidigare i år här i podden, han, han jobbar ju med de här delarna och har också ett väldigt bra avsnitt som man kan tipsa om.
0: Mm, de Fredrik inga... Karlsson på Twitch.
1: Exakt, de har gjort en jättefin studie. De tittar på just det. Hur mycket som, som faktiskt kan påverkas. Mm. Och, och där såg de ju att de tar man personer från en, en riskgrupp. Det kan vara låg kondition, man har um, låg upplevd hälsa överlag, um, övervikt etc. Och förflyttar dem till en frisk grupp så, så hade de tio färre dagar än, um, än de i frisk grupp. Så att, tar man personer från en riskgrupp till en frisk grupp så finns det väldigt mycket både lidande att spara för individen. Och klart pengar att spara för
0: företaget. Mm. Så tio sjukdagar färre per år? Ja. ja,
1: genom den förflyttningen. Och det blir ganska mycket pengar på sista raden.
0: Det blir det verkligen. Ja, men det där är superspännande. Sen var du, touchade du på ett ord där som är så här hälsofrämjande. Jag tror också mm. det är kanske ett, ett stort skifte. För att man kanske tidigare har sagt som förr att man har friskvårdsbidrag och folk får träna och sådär. Men det har varit mm. ganska... Inramat liksom att mm. de som vill kanske ge sig iväg på träningspass som kanske är klockan 11 istället för klockan 12 att du säger ja men ska du gå iväg nu liksom? Vad, mm. vad är det här liksom? Ja. Så att just att hela kulturen andas att ja, men det är okej självklart kan du inte träna åtta timmar om dagen men att, att man har en, en flexibilitet och tillåtande kring det här för att man ändå ser att man får tillbaks det här. Um, och inte ja. ma mallar in det att du, det är bara den här timman som du kan träna och ingenting annat. Liksom.
1: Nej, Nej det, det är någonting som man verkligen ser. Um, jag har en, ett projekt som jag jobbar med i, i Köpenhamn, och jag var så himla. Du så mycket hjärt när jag träffade en av deras marknadschef de berättade hur de använder sig. Liksom, de kallas för det kallas för The Fitness Room. Och sånt. Um, och det, det är väldigt litet det är 41 kvadrat. Och de är väldigt många, men de, det visar sig att de använder det för att egentligen bygga en community. De mm. vill verkligen bygga ett ställe där folk vill vara på, inte bara för att jobba utan faktiskt för att umgås. Och han berättar för mig att de, de använder det som en slags kreativ bas, de jobbar inom modindustrin. Så för de är det ett sätt att träffa både kunder men framförallt andra avdelningar på bolaget. Både för att lära känna byta idéer, ha lite koll på vad som händer. Och så använder de det här som en form av brainstorming-sammanhang. Um, och det är värmdeverken för det är precis det som man vill se. Det är så en kultur där det är väl involverande och där, där alla kan, kan vara med för att det är så en och så t-shirt så så är vi alla lika liksom, och svettas
0: mm. Ja, det är superhäftigt Det är ledö där man kan mm. läsa om det är caset på er hemsida. Man kan också kika på Swartt Business ligger den också uppe så det söka på elik och så dyker den artikeln upp också. Kan du se några trender i hur företag och organisationers mindset har skiftat över tid? Finns det mm. några så stora byggklossar som har förändrats?
1: Det, det tycker jag tycker nästan vi har vinnat på det när vi pratar om. Om Lede till exempel och Andreas med en av deras grundare. Hur de bygger en slags modern arbetsplats, en community där man vill vara. Um, där har vi liksom des, den ena delen och det är ditåt jag ser att fler företag och de jag träffar resonerar kring, där det är inte liksom fokus på kanske hantens utformning alltid om du missförstår mig rätt, utan det är vad vi kan skapa med den här ytan um, och så det är mycket av de dialogerna som, som jag för kring den här moderna delen, um, tidigare så var det mycket, men vi har fruktkorg vi har, har friskbost som du var inne på um, och vi kanske har ett pingisbord. Um, eller stegtävling kan vara att det var mycket liksom, mer små småprojekt och man hade kanske inte lika mycket budget för det så det blev att man vaskade fram lite av det man kunde lösa vilket det är all förståelse för um, men, men den tydligaste liksom, skillnaden där är att det tyder det hur vi får in det här i vardagen hur tar vi hand om våra medarbetare så mm. att det sista de behöver oroa sig över det är deras liksom, välbefinnande de ska kunna fokusera på det vi ska skapa tillsammans där kan jag tycka att man ser det här paradigmskiftet nu när det kommer, dels kommer väl 60% av arbetsmarknaden att bestå av de lite yngre generationerna här inom, inom väldigt kort tid. Och där ser man ju att man har en helt annan bild över hur man, hur man tänker på arbetet. Det vill säga att det inte alltid är 8-17, fem veckor semester, löner 25, utan det är annat man värderar. Och, och där toppar ju friskvård på, på topplistan. I alla fall när man tittar på Bennifys undersökning över hur generationen liksom, Z och så upplever saker. Så är det där friskvård topp hela tiden. Det är det man söker då. Så ja, det är, det är
0: superhäftigt eh, förflyttning. Jag menar, vår föräldrageneration och dem innan så var ju det här knappt på tapeten. Det var ju som så här arbete var arbete. Det var ingenting, mm. ingenting annat. Och sen eh, nu så ska... Alltså Arbetet är liksom en del i ens, ens liv Och det måste passa in på ett bra sätt I det mm. livet man vill leva då, då är det ju inte helt Otroligt att just hälsa Friskvård kommer in och man bara kikar på sociala medier liksom På generella ämnen Som konstant mm. är det Så är ju liksom träning och hälsa På olika sätt Enormt mm. framträdande
1: Ja, det är verkligen det och, och där kan jag förstå verkligen att man kan, man kan känna och tycka olika kring de här frågorna, eh, vilket man såklart ska göra. Eh, men övergripande där, det, jag ser verkligen den här förflyttningen. Men jag har ju många i min närhet som kanske är den äldre generationen som inte har en aning om vad jag jobbar med. <laughs> Eller förstår <laughs> var, varför det, det är relevant. Så. Eh, och det, 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 har man, det får man ha respekt för. Eh, och så får man göra så gott man kan.
0: Ja, du var ju också inne på en grej som jag tänker kanske också är ett, ett skifte, just att det jag höll på, jobbade också på sätt och vis med corporate wellness, jobbade med, med framförallt gruppträning och eh, föreläsningar och vi riktade oss mot, mot företag och då var det ju ofta... Ja, men Som du var inne på en, en liten budgetpot som var till olika typer av aktiviteter och det var den man tog av till mm. det jag ser i mångt och mycket nu och när jag pratar med er som är, jobbar inom det här fältet att det liksom har flyttat in till strateginivå eh, mm. istället för att liksom ja, men det här är något som HR eller friskvårdsansvarig driver och så har ledningen bryr sig inte så jättemycket om nu utan det finns mm. en allokerad ...peng för olika mm. friskvårdsinsatser.
1: Ja, det har ju verkligen gått från, från nice to have till must have idag. Mm. Mm, och det, det tycker jag känns... Det känns jättespännande och väldigt, väldigt bra. Eh, och jag tror också att många, många börjar se effekterna det har av just det. Eh, det var som jag följer ett jättefint försäkringsbolag bland annat på, eh, på LinkedIn. Eh, och de skrev, de skrev just att de, de jobbar stenhårt, eh, verkligen... Men de, de ser också till att de tränar tillsammans en eller två gånger i veckan. Och att det i sin tur leder då till det, både deras kultur. Och det här också stärker såklart den interna dialogen för att de ska rekrytera. För de vet, men, de lär känna människor på ett liksom större djup och så vidare. Så de hävdar att de, de, de ser jättestora effekter av det här. Mm. Det, det är det som är kanske den största utmaningen bland annat att veta. Liksom så här med vad exakt kommer det innebära? men tittar man också på de här vi lever ju i en värld idag där liksom hela den här talent acquisition-delen och employee branding-delen har verkligen kommit fram där har man sett till exempel i undersökningar att personer som, som känner att de är omhändertagna på det sättet på arbetet enligt LinkedIn i alla fall så, så är de 3,7 gånger mer troliga att rekommendera andra att jobba på samma företag just det så att, det finns ju så många andra bieffekter eller subeffekter av att investera i sina, sina medarbetare än bara liksom det rena hälsotalet i får med kanske sjukdom eller
0: rehab. Mm. Nej, äh, verkligen. Äh, men när företag och organisationer kontaktar äh, dig, er, vad, vilka är de vanligaste orsaken? Vad brukar ingången vara i de inledande dialogerna?
1: Mm. Det brukar primärt vara bolag som, som, som har den här frågan som ett, en identifierad punkt som det kan vara en utmaning. Eller någonting som man har sett att det här är kanske på var en viktig fråga för oss. Och då brukar det faktiskt vara att vi kommer in ganska tidigt i skedan. Sked, ehm, dels är det för att fler faktiskt ritar in det idag i sina nya fastigheter. Ehm, sen om det är ett fastighetsbolag eller om det är ett företag som bygger nytt så ser vi fler och fler som har på tidigt liksom, arkitekt stadie byggt in en träningsyta för man vill ha det här. Mm. Eh, och det drivs troligtvis på eh, så som jag märker när jag pratar med, med de fina människorna som vi får jobba med att dels är det för att man vet att friska medarbetare leder till friskare bolag. Så det, det, det är den ena delen att man rent hälsoekonomiskt ser att det finns en fördel för oss. Sen drivs det också på av den yngre generationen som, som ser att det här är något vi vill ha. Och jag tror också att de här senaste åren som vi genomlevt tillsammans har också visat på att fler faktiskt kan hantera och vill ha en lite mer hybrid vardag. Och det gör ju såklart också att fler företag kanske står med lite mer ytor som inte tidigare används eller att man vill bygga in andra värden till de kontoren man har. Det vill säga att när man väl är på jobbet så kanske vi till och med kan träna ihop eller man vill underlätta är för sina, sina medarbetare. Både du och jag har ju kids. Så mm. vi vet att det, det är ju lite pussel som ska läggas varje dag. Um, Förr var det kanske tio bitar, nu är det tusen bitar som man ska pussla ihop. <laughs> och då kan liksom det vara väldigt fint att, att kunna få gjort de där 20 minuterna träning som man kanske inte skulle hinna annars. Så det är medarbetarperspektivet. Och sen har man den här employee branding delen också, där fler vill stärka sitt, sitt uh, varumärke som en, som en hälsosam företag. För vi vet tyvärr alla hur det kan kännas att vara på en toxisk arbetsplats. Mm. Och det påverkar oss inte bara på jobbet utan hemma också. Så det här leder ju till att det är flera orsaker till att man kontaktar oss.
0: Ja men spännande. Jag diskuterade här också med en, en bekant att liksom vad är arbetsplatsens rad? Precis som du beskriver man kanske behöver... Man har mer yta över, man behöver inte lika mycket platser för alla är inte inne hela tiden. Och jag jobbade en sväng inom köpcentrumbranschen på Täbycentrum som marknadschef där. Och där mm. såg de ju också, alltså e-handeln kom in och tog mycket av handeln. Så att anledningarna till att åka till själva butiken och handla minskade, däremot fanns fortfarande ett stort behov av att klämma och känna, men, men det var ju såklart en stor risk att färre skulle besöka köpcentrum men så att också så diskuterar man vad ska locka folk att vilja komma hit, förutom själva mm. shoppingen och sådär, och då var det ju mycket kring sociala grejer, det var mycket kring restaurang restaurangutbud eh, men också events som händer kontinuerligt mm. i, i ytorna, jag tänker också att eh, gymmen här kan träningsrummen kan fungera som en liten sån här magnet också eh, att okej okay, det är ett socialt sammanhang, man kanske till och med gruppträning och sådär också så mm. att det finns ytterligare anledningar förutom att man ska in på något möte och sådär på, på kontoret mm. att faktiskt hänga där och vara där mm.
1: Ja alltså jag, jag, jag håller verkligen med att det blir lite mer upplevelsebaserad del snarare än enbart liksom vadet man ska göra att man bygger på med andra värden och det har man ju verkligen sett inom retail-branschen också. Eh, vilket jag tycker är, är liksom fascinerande över hur man ställer om där och, och löser det för, på många sätt på ett väldigt galant, galant sätt.
0: Mm.
1: Eh, och jag tror att vi ser, ser många av de dragen i klart inom, inom näringslivet också. Där man vill kanske bygga bygga en upplevelse på det, på det sättet. Liksom.
0: Ja, och sista där kring köpcentrum. Mm. Att det var intressant när jag började så var det... Man var... Man var inte jätteförtjust i att ha gym i köpcenter just där och då för att det var en, jämfört med en butikslokal så var ett bökigare bygge och större risker kring vattenläckor och ljud. Och sådana saker till att alla handelsplatser vill ha gym för att det drar mm. människor till, till det. Och man får liksom, man, man får tänka om helt enkelt. Man bygger de här så att man lokaliserar mm. gymmen på, på ett ställe där det inte är så, så, så stor risk just kring de här sakerna. Mm. Mm. Så att det är intressant hur det har skiftat över ja, men en 5-8 års period bara som jag har haft ja. den inblicken.
1: Ja. Ja, det är häftigt att höra.
0: Vad ser du då som största utmaningarna när det kommer till just hälsoarbete för företag och organisationer? Uppsidor finns det ju massor men, men finns mm. det liksom utmaningar helt enkelt?
1: Ja, det, det, det finns ju några. Det gör det ju. Jag tror att det är lätt att fokusera ibland på uppsidorna och sådär att, att man, man kan använda det på många fina sätt. Men vi måste alltid adressera liksom, utmaningarna. Ehm, och Där försöker jag själv alltid liksom, vara väldigt tidig med dem. För att det är först när man kan besvara dem som man kan lösa väldigt mycket längs vägens gång och, och börja med, med slutet först, som det så fint heter. Jag tror att, eller det är inte bara, ska man säga, för företag, in, alltså företag och organisationer inom näringslivsdelen. Det här gäller ju såklart är alla branscher. Det är liknande utmaningen när man jobbar inom träningsbranschen och inom den kedjan som jag fick förmånen att jobba för, men det är ju att vi har väldigt, det är en väldigt stor utmaning att nå de som har störst värde av att bli fysiskt aktiva. På branschdagen så var ju bland annat du och jag med och lyssnade på Matsundin, på IMR. Och när de tittade på, på de utmaningar som de hjälper företag med. Och där ser man ju att ungefär 73% inte når den önskade nivån av fysisk aktivitet som, som vi har som rekommendation från Världshälsoorganisationen. Det vill säga 150 minuter måttlig fysisk aktivitet och två styrkebelastande pass per vecka. Så att den stora utmaningen för många företag det är att nå de här personerna. Ehm, och, och där finns det väldigt många fina exempel på hur man kan göra det. Ehm, tittar man på undersökningar idag kring varför folk väljer att inte använda till exempel sitt friskvårdsbidrag så beror det på att man saknar dels tid, säger 20%, och 31% hävdar detta, men det beror på att jag, jag är inte motiverad att göra det. Så där är ju arbetsplatsen en väldigt bra grogrund för att skapa en, en, en social ett sammanhang där man får socialt stöd också för att vi vet ju alla hur det är när man ska kanske göra en förändring man, man känner sig osäker och att då kunna göra det med, med andra människor samtidigt, så det, det är en väldigt stor kraft i det mm. och, så det är den ena, att man inte når som de som behövs så, eh, och där ser vi att den stora effekten man får av fysisk aktivitet, det är ju det är kanske inte för oss, jag tänker att för dig, du är ju fantastiskt aktiv ja, jag är, håller igång en hel del också och jag tror att många som lyssnar här idag också är väldigt aktiva. Om vi skulle öka dosen ännu mer så skulle vi ju vi skulle få resultat, men vi skulle inte få lika mycket resultat som de som går från ingen aktivitet till måttlig fysisk aktivitet. Det är där, alltså det är där den stora effekten ligger. Mm. Eh, vilket också såklart gör att det, det, det är framförallt liksom där den stora investeringen kommer tillbaka. Och, och när det rör sig om investeringar så är det ju som vi, vi var inne och lite touchade lite på tidigare här, att det är lätt att det hamnar som ett projekt snarare än en strategi. Det är att vi har kanske lite några kronor över oss. Vi gör någonting som ett litet projekt eller en, en föreläsning eller liknande. Eh, och jag har varit med på, på alla de här delarna, både på projektsidan och på strategin. Och man ser att det är på strategin, det bara hända saker så såklart. Eh, så det skulle jag nog vilja säga att, att det är de stora utmaningarna. Att dels nå den som behövs, att faktiskt ha en budget där man liksom tar, tar tak för det här och, och verkligen lägger upp en strategi för hur vi ska nyttja det här och att man kan mäta det och utvärdera det så att det inte blir det blir någon på HR eller någon som är, är liksom glad i att springa som måste dra hela lastet utan att det blir ett tvärfunktionellt team i bolaget som jobbar med de här frågorna där, där tror jag liksom den stora utmaningen ligger
0: mm. Nej men det jag håller med till 100 procent att det blir Ja, när matsundin nämnde det där med 73% inte kommer upp i en acceptabel eh, fysisk nivå, då det, det, alltså man inser vilka pengar och vad, vad det innebär för ett samhälle. Och det är så, jag blir väldigt fascinerad av att så många liksom inte, jag vet inte om det är att man inte tycker, ja men du nämnde ju att det inte tid och, och sådär, mm. men också att man inte, man dras inte. Till det här. Ja. Det, för mig och säkert för alla som lyssnar som är aktiva så är det så här, ah vad? Vad ja. förstår du inte? Liksom. Och, och just att om man vet gräver lite där också, kollar WHO, WHOs rekommendationer Det är liksom inte långt borta det är liksom ett par mm. promenader per vecka och gärna också någon, någon stärkande liksom styrke, styrkepass liksom. så att i jämförelse med all tid som man lägger på annat i form av Netflix och streaming mm. och, och nöjen sådär, som mm. man bränner tid på men, men att lägga 30 minuter varje dag eller varannan dag på en, en lite raskare promenad det, det, det är liksom det finns inte man, jag vet inte, jag är jäkligt fascinerad av den psykologin ja.
1: Ja, nej men jag, 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 jag håller verkligen med. Och, och, um, men jag tror också, det vi var inne lite på det här med kultur och, och värderingar och sådär. Jag kan väl känna ibland såklart också om man på ett liksom personligt plan följer de som, som man liksom älskar här i livet. Och jag tror vi alla vi alla som lyssnar på det här har ju någon som vi vet verkligen skulle behöva det. Eller hur? Alltså, mm. Vi känner ja, ja. ju alla någon som, som har, har drabbats av det. Men det kan vara diabetes eller allt eller något liknande. Där vi vet att... Men, om vi bara hade kunnat börja lite tidigare det är liksom aldrig för sent att börja Nej. men hade vi kunnat börja, bara ta en promenad eller liknande så, så finns det så stora fördelar av det eh, och det som jag tror ibland är att man har en bild av hur någonting ska vara att, 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 att lite som att vara solbränd innan man går till stranden att mm. det här är ju inte kanske vi pratar om om corporate-sammanhanget så handlar det ju inte om att komma till jobbet liksom inom form av neopren direkt och springa ett maraton <laughs> på lunchen utan det handlar ju mer om att att ta möjligheten när den finns här på jobbet här har vi en grupp som alltid tar en promenad efter lunch mm. 10-15 minuter men um, det gör de varje dag um, och det där bygger över tid upp till en ganska stora resultat det är, inte, det, är inte, det är inte det man gör idag och nu i den här, de här tiderna vi pratar mycket om sparande och inflation och så vidare det är ju sällan liksom att man gör en sak en gång får ett ta sparande så kommer det ge en, en stor avkastning det är ju liksom ränta på ränta effekten att man regelbundet månad sparar Om vi ska göra den parallellen Så jag tror det är en stor liksom, till del en Attityd kopplad till vad Och en förväntan kring vad, vad träning är nu, nu pratar vi om fysisk aktivitet Att integrera det i fastighet och företag För att ofta kan jag själv uppleva Att man blir skrämd av vissa ordval Och fysisk aktivitet Kan ju vara någonting som absolut inte ens kräver Att man är ombytt mm. Utan det, det är det här tillfället gör tjuven Det vill säga tillfället gör motionären Tänket så jag tror att det handlar om hur vi tillsammans som brand kan hjälpa fler att få en, en, en liten annan, man säga, en, inte attityd nödvändigtvis så, men en liten annan känsla kring orden fysisk aktivitet.
0: Ja, nej, känslan är väldigt viktig och liksom, kommunikation också. För att det är, ju, alltså, är det ett kommersiellt företag oavsett om det är Nike som vill sälja skor eller mm. någon som vill sälja träningsprodukter så, så här. Rätt mycket är gratis också, att bara ge sig ut och, och promenera. Skor har mm. du redan, eh, mm. du behöver inte byta om. Eh, gör det jättegärna om du vill gå lite mm. snabbare liksom och, och svettas. Mm. Så att, eh, Det finns ju där. Jag brukar ta en... Jag såg, eller så här, jag såg att du la ut ett inlägg förra veckan om eh, ankare, tror jag, eller ankring. På, mm. Och då var det ett träningspass på morgonen för att... För att liksom sätta standarden för dagen och liksom komma i en, i en bra stämning inför resten. Ja. Och jag, de dagarna när jag lämnar på förskolan, då brukar jag ta 20-30 minuters promenad. Så antingen beter jag av ett telefonsamtal om jag har något telefonmöte som jag behöver ta. Eh, eller lyssna på podd eller, eller ingenting. Och då träffar jag ofta många föräldrar som också har varit och lämnat när jag kommer tillbaka. Och då säger jag, ah, ja men du är alltid så hurtig och liksom sådär. Mm -hmm. Så, där. så säger de bara, men vad gör du? Jag bara, Nej, men alltså, jag tog ett, eh, mitt första jobbsamtal, det tog jag mm. på promenaden. Jag ändå ska ut och lämna kidsen för jag kan gå till förskolan och skolan. Mm. Eh, så att det är några som har kommit igång. Så att det <laughs> startade en liten rörelse i området liksom att få folk att, ja ah, men... Herregud, du ska ändå ta det där mötet, du kan ta det gående, för det, det ja. spelar ingen roll om du sitter ner eller, eller om du går. Däremot så kommer du få lite fördelar av att ta det under en, en promenad. Så att, ja. Ja, ja, och det är det, det som är, ja. är så
1: häftigt, liksom. och där är du ju en förebild för alla andra. Um, för, för det som är så kul, det finns ju ett jättesärkänt eh, kreativitetstest från Stanford, där man tittar på vad händer med kreativitet när vi går på oss. Mm. det visar sig att om man, om man har rört sig 30 minuter så har man då, enligt deras forskning 60% bättre kreativitetsförmåga än de som sitter ner mot tid. Uh, så det, det, det blir ju en väldigt så här, häftig effekt av att faktiskt låta liksom, kroppen röra sig. Sen som har man kids så, så finns det en annan effekt av det där. Och det är såklart att de ser att du rör på dig. Vilket i sin tur bygger en, en väldigt fin grund för dem att stå på, kan
0: jag uppleva. Mm. När jag jag tycker det är en av de viktigaste grejerna som jag skickar vidare till mina barn. Det är liksom att göra det naturligt med, med mm. rörelse och trä. Och det behöver inte vara, de ser ju att jag sticker till gymmet och ut och springer. Mm. Men det handlar mer om att, att man är aktiv och gör saker det blir naturligt för dem. Eh, där tror jag att en, en stor utmaning i samhället är just att, okej, okay, har du vuxna eller föräldrar eller förebilder nära omkring dig som inte... Är så aktiva ja, men då, då spiller det lätt över på, ja. på barnen också. Så att det blir liksom en ja. man får ärva samma typ av beteende.
1: Ja, ja men verkligen. Och där, där har vi alla liksom möjlighet att kunna hjälpa dem i vår, vår äm, närhet. Att kunna vara liksom, inspiratörer och förebilder för dem. Och det, det tycker jag. Nu när du var inne på den här frågan. Äm, kring vad, vad många bolag kanske har för utmaningar så. Så är det just den delen som att vi gör inte alltid liksom det som vi blir tillsägda att göra. Så ärliga ska vi väl ändå vara. Mm. Men vi gör ju som våra förebilder och ledare gör. Och det är, jag tycker själv det är väldigt häftigt att se när, när vår vd Erik går ner och, och tränar för Vasaloppet här i vårt, eh, vårt gym. Och han kör definitivt hårdast av alla. Eh, det är verkligen inspirerande. Och, och jag vet att många kanske lyssnat på Johan, min kollega när han är med och pratat om, om liksom hans, hans vardag men han ställer ju alltid frågan till mig så här men Chappio, har, du, har du hunnit träna liksom, det är inte första är så här, har vi något spännande projekt på gång utan han frågar så här, hur går det hur mår du har du hunnit liksom prioritera träningen han blockar tid och går och träna fast jag det funkar liksom inte riktigt annars och det, det är det som det, det hjälper ju alla att kunna se liksom effekterna av det och där tror jag en viktig del i det i alla fall när jag själv jobbar med de här frågorna. Och som vi också ska klart, prata lite om på Almega. Där ledarskapet är ledarskapet en så otroligt viktig del. För mm. att få det här på plats. Liksom.
0: Verkligen. Och göra det på rätt sätt. För den kanske bilden av den här vdn. Som är väldigt liksom prestationsinriktat. Och, och det är maraton och det är så så att det kan nästan vara... Alltså att det är många, en del kan... Alltså de, de identifierar sig inte alls med det, det blir för stor mm. kontrast. Men gör man det på ett mm. bra sätt att man, ja, men, som Erik mm. och, och Johan uppenbarligen gör. Liksom, de gör det för sin skull, det är inte för någon show-off och det är inte mm. så här skrytsamt. Utan det är mer så här: jag gör det och förhoppningsvis kan fler inspireras av eh, deras mm. mindset kring det.
1: Mm. Ja, det är verkligen lead by example. Och det tycker jag är så himla, himla härligt. Och, men man kan ju, oavsett vilken roll man har så kan man ju alltid göra det för att, för att hjälpa andra. Såklart. Det är något yes. som vi alla kan göra.
0: Vad skulle du säga då som Leikos eh, största liksom, framgångsfaktorer inom just corporate wellness? Eh, jag har inte så här superkoll på hur... Eh, hur ni har jobbat med det kring det men i och med att du kom in och sen har jag mm. sett lite case här som har lyfts mm. fram så känns det som att det har gjorts en förflyttning där också. En mm. positionering eh, mm. kanske från att bara inom situationstecken eh, leverera utrustning till att bli mer en helhetspartner kring det här, att kunna bidra med kompetens och själva mm. utrustningen.
1: Mm. Ja, nej men det, det är väl helt korrekt. Liksom vi, vi har ju olika segment som vi jobbar med. Vårt commercial-segment som de flesta känner oss inom. Till exempel att vi jobbar med våra kära kedjor här runt om i världen. Vi levererar till över 180 länder. Um, så, så både liksom commercial-segmentet och, och tävlingssegmentet är jätte, jätte, värdefulla för oss och viktiga. Och, och, och det är där liksom den stora omsättningen är och det är där liksom de stora kraftomsanlingarna sker. Um, och sen så jobbar vi såklart mycket mot hemma-segmentet och, och däremellan så, så har vi sett att vi vill ta ett större ansvar vi vill hjälpa fler och då är corporate en naturlig del av det. Ehm, och till den, den kundgruppen så är det dels liksom primärt liksom det man kan ta på, det vill säga utrustningen ehm, allt du ser in i en form av träningsanläggning det är det vi, vi står med och den expertisen vi gör liksom från idé till lösning och det är ju allt från design, rådgivning och installation. Och sen har man har vi den andra delen som blir är mer och mer åt kompetensdelen. Eh, där ofta jag jobbar med, och det kan vara ledningen, eh, olika projektgrupper liksom som ska implementera något form av strategi och sådär. Sen så har ju vi förmånen att eftersom vi, vi har så många fina kunder eh, så hjälper vi ju även dem att kunna öka sin sysselsättning. För många av de kunderna som vi levererar till behöver ju på ett eller annat sätt ibland facilitera sina träningsytor. Det vill säga att om ett större, ett större lager bygger en, en, en stor träningsyta så behöver de ju också ibland hjälp med nätverk och hitta kanske en PT som kan bistå med hjälp eller en, ett gym i lokala närheten som kan utöka och hålla pass där eller liknande. Mm. Så att vi, vi ser det som att vi kan bidra med värde på, på många olika sätt. Men en av framgångsfaktorerna som jag själv har identifierat är om man får slå sig på bröstet är att vi, vi är extremt kundorienterade och det tycker jag är väldigt härligt att se jag har besökt många bolag genom åren och det blir väldigt tydligt när man lever sina värderingar som vi upplever att vi gör och det hoppas jag också man märker när man, när man hänger med oss så det är både liksom kompetensdelen och den mjuka delen och sen är det liksom den, de hårda delarna det vill säga våra produkter. Som när det där sig ihop så, så får vi en väldigt fin, fin lösning för att hjälpa människor med både
0: beteende och resultat mm. härligt vad tänker du så här i svallvågen av pandemin? Vi får ju hoppas att det inte händer någonting här till, till vintern igen. Men eh, kommer det att förändras hur man ser från företag och organisationer på det här? Att man kommer söka nya, andra lösningar än tidigare?
1: Ja, jag skulle nog vilja säga att det mm. kommer vara så. Eh, och jag bygger det på, på många olika delar. Eh, dels så är det att... Eh, jag vet att både MindBody och McKinsey har gjort stora undersökningar på det här och båda hamnar ganska lika varann 78 respektive 79% på att konsumenterna då tycker att liksom deras wellness eller välbefinnande är mer viktigt än någonsin. Så dels är det att vi ser att fler tycker att det här är en fråga som vi inte kan förbise. Det var en jättestor HR-undersökning som heter The Future Workplace som gjordes. Och där såg 68% procent av de här tillfrågade HR-cheferna att deras högsta prioritet var medarbetarnas välbefinnande. Mm. Och det här är ju såklart någonting som jag själv kan uppleva och säkert många med mig att det vi har gått igenom här under pandemin har påskyndat det. Precis lite som att vi gjorde tre års digitalisering på tre månader där helt plötsligt alla hade videomöten så, så har ju har ju lite samma kan jag uppleva hälso eh, eh, inträffat. Det vill säga att nu, nu inser man verkligen hur värdefullt det är för när vi inte har vår hälsa så har vi ingenting. Och det är det enda man fokuserar på när man inte mår bra. Så del tror jag att där kommer företag behöva tänka om och jag ser att många redan gör det. Men jag ser framförallt att att många företag har börjat tänka större kring träning, fysisk aktivitet, wellness, mental hälsa. Man har breddat portalen för vad vi erbjuder medarbetarna. Det är inte enbart liksom nu är det löp, löpning på torsdagar. Utan det är liksom en bredare palett som, som bidrar till, till många fler lager i vårt välbefinnande. Och där, där ser jag verkligen den stora förflyttningen. Liksom.
0: Mm. Ja, men jag håller med. Vi... Eh, Åsa CVGård från eh, e eh, som är mm. friskvårdsportal ja, eh, och de har gjort en eh, välmående rapport 2022 som man kan ladda ner från deras hemsida där, där just den här trenden som du tar upp att paletten är bredare eh, och mm. mer i, Mer åt det individuella håll. Just för att catera till olika behov och olika intressen. Eh, mm. Snarare än, eh, ja, som kanske tidigare, vissa fasta eh, aktiviteter. Löpning typiskt, kanske gruppträning och, mm. och styrketräning. Att, att det finns mer som, som ingår i, i paletten.
1: Ja, det är inte one size fits all längre på det sättet. Och det, det var också i den fantastiskt rapporten. Det är väldigt tydligt hur, hur man använder fiskbordet och hur, hur ganska spridda skurade det kan vara. Mm. Um, jag tror vi många tänker på fiskbordsbord som massage eller träning och, och PT och sådär. Det är ju som liksom yoga, simning, um, mycket proaktiva hälsoundersökningar var också med på den här topplistan och, och såklart även online-träning. Yes. Um, så att det blir mycket bredare idag vilket gör det lättare om man hittar något.
0: Verkligen. Nej, men vi får hoppas att det, det bidrar. I teorin så borde det kunna bidra till att fler hittar någonting eh, som, som gör dem högt. Liksom. Men vi är ju ja. inte riktigt där idag. Men eh, vi får Nej. fortsätta att gnugga på mot det. Ja.
1: Men det finns, ju, det finns ju så här saying man säger att Rom inte byggs på en dag. Eh, vilket är helt sant. Men man, man glömmer lätt att de murade varje dag. Mm. Eh, och det tror jag man får, man får med sig. Liksom, att Det här är ju ingenting som man bara gör på kickoffen. Liksom, utan det här är någonting som sker varje dag.
0: Verkligen. Du, du har varit inne på lite så här generationsfrågor. Och lite olika attityder. Och så här, men har du någon data där kring. Eh, faktiskt hur olika generationer. Ser på det här med corporate wellness. Eller hälsa. Den personliga hälsan kopplat till arbetslivet.
1: Ja. Det, det kom en väldigt spännande undersökning. Från, från LinkedIn. På det här området. Och. Eh, där såg så man väldigt tydligt hur det skiljer sig i de här olika generationerna. Och jag kan ibland uppleva att man pratar om generationen och, och det är inte lätt att alltid att hålla koll på vilka åtal man nämner. Men, men man pratar ju väldigt mycket idag om liksom Generation Z eller Generation Z. Och det är ju de som är födda alltså från 1997 till 2012 ungefär. Mm. Och, och där ser man att 66 procent av i den generationen upplever att man vill se mer investeringar när det kommer till liksom, wellness och välbefinnande på olika, olika vertikaler av det för att stärka eh, kulturen på företag. Och Tittar man på millennials, det är de som är födda liksom, 81 och framåt. Eh, det är typ du och jag, mm. tänker jag utan
0: så ja, men Precis på skärven. Ja.
1: ja, på skärven där liksom. Men han har frågat oss, ja, men då hade vi, 51 av oss sagt att ja, men det här är, det här vill vi verkligen se förändringar. Och sen som man förstår då så, så minskar det med generationerna. Så de som är födda 65 och framåt upplever 41% procent att det är viktigt. Och de som är på, födda på 40-talet, 46-talet 40, 46 och framåt. De tycker liksom där, 30, 31% procent tycker att det är relevant. Mm. Så det är, verkligen, det är verkligen givet den datan någonting som vi ser. Och jag tror att man, man såklart ser det när man, man bara umgås med människor. Att man har olika eller väldigt olika värderingar kopplat till det där. Men Jag tycker det är väldigt intressant att förstå att de inre generationerna eh, har verkligen det här som en topprioritet. Men det betyder ju också att då behöver företagen anpassa sig efter det. Eftersom det är de som kommer utgöra majoriteten av arbetsmarknaden inom bara något år. Mm. Det kan jag tycka är liksom en väldigt så här intressant del i det hela. Att vi, det är inte någonting. Alltså det är, det är inte, man trodde att internet var en fluga till exempel. Och kanske att man kände att hälsa, hälso-trenden också var det. Men det här är verkligen något som blir starkare och starkare och starkare.
0: Mm. Nej men det, jag kan bara instämma det. och det blir också intressant åt andra hållet om man tänker ur kanske mer traditionella gymmarknaden och eh, seniorer då när det är nu inträffar för det är också väldigt luddigt. Vissa säger 55 och uppåt och då tänker jag att ja, en 55-åring vet jag inte hur, hur pass eh, mycket senior den är men just att det kommer också en generation av människor som har haft eller har träning som en stor del av sitt, sin vardag som blir som mm. kommer upp i åldrarna. Och att, jag vet inte, min bild är också att koncept och liksom erbjudande gentemot den kanske mm. är baserat på en bild av liksom mer pensionärer som har lite mer mm. krampor och, och begränsade mm. och att det kommer ett, ett stort last med människor här som faktiskt är i, i relativt bra... Skick jämfört med, med tidigare generation seniorer att man behöver tänka till där också kring vad man, vad man gör och erbjuder för att det ska vara tilltalande för dem
1: Ja, så alltså gör vi det erbjudande för det är Precis kommer ett riktigt stortlats människor nu som också har vuxit upp med, med en väldigt så här stark ekonomisk tillväxt och välfärd som såklart kanske har gått i, i, i pension men också vill kunna fortsätta njuta av sina dagar mm. och, och det är en väldigt stor den gruppen och, och hade man bara jag vet, det finns en undersökning som pekar på att en genomsnittlig 65-åring i Europa inom några år, det vill säga 2040, kan vara lika frisk som dagens 55-åring
0: mm.
1: om man börjar adressera de här utmaningarna vi har vid, vid hälsa. Så att både du och jag och alla lyssnare här kommer ju troligtvis bli något äldre liksom än vad tidigare generationer har varit. Men då är också frågan, vad är det för kvalitet man har på de där sista dagarna? Och den har vi verkligen möjlighet att påverka nu. Det är en så bra pensionsförsäkring också.
0: Det är det verkligen. All right, vi börjar närma oss slutet på podden. Jag har två mm. frågor kvar. Um, och en rör gym eller träningsfaciliteter på arbetsplatser. Uh, mm. att innan pandemin såg jag en stark trend att fler företag liksom skulle bygga eget och mer mycket mer avancerade anläggningar. Mm. liksom Som var i fullt i klass med kommersiella gym. Mm. Um, och så kom pandemin och det blir lite så här scare. Hur, hur kommer det se ut med kontor? Vad kommer vi behöva för lokaler? Mindre, mm. större och så vidare och så vidare. Vad, vad tror du eh, kring den här trenden att bygga eget och, och ha det? Kommer, det? kommer den växa till sig eller kommer den att drabbas här av pandemin? Jo,
1: det som jag redan nu har börjat se det är dels att vi jag har en kär kung som berättar att medarbetarna under själva pandemin egentligen inte frågar så mycket när de fick komma tillbaka till kontoret utan när öppnar gymmet på jobbet. Och det tycker jag var så himla härligt för det visar hur mycket man önskade ha det. Vi ser Castellum släppte en ny undersökning som heter Framtidens arbetsliv. Där man såg, förra året såg man att 43% ville ha träningsmöjlighet på jobbet. I år var det plus 50% så den siffran har ökat. Um, right. Så vi ser att fler vill kunna ha det Sen är det ofta en fråga om att göra det tillgängligt Att verkligen sänka barriären för träning eller fysisk aktivitet Och att bygga kultur längs, längs den vägen då. Sen om det är att man har ett överblivit konferensrum Som man vill hitta en ny lösning på Eller att man bygger nytt Det kan vara väldigt olika Men jag kan bara titta på den ökade efterfrågan vi får Kring att fler vill skapa attraktiva lokaler att, att verka i och då samtidigt av fördelarna som man får av fysisk aktivitet. Där, där ser vi en, en väldigt stark eh, uppåtgående trend kopplat till det. Och den verkar inte riktigt mattas av heller. Nej. Så jag, jag tror så här efter pandemin att nu det kommer hända grejer.
0: Mm, ja men det, det tror jag också. Ja men det låter lovande. Eh, och sista frågan då. Eh, Framtidens företags hälsovård, friskvård, eh, om du får spå lite grann i, i framtiden. Får du välja om den är kort framtid eller lite längre. <hör> har du några, <hör> några trender som du kan utröna?
1: Och jag tycker om att spåna och det som, det som jag kan ta med mig dels eftersom jag har att jobba inom. Men en, en proaktiv företags för hälsovård liksom inom det segmentet i flera år så så kunde man väl se tydligt att dels så blir approachen mer proaktiv idag läggs 5% av EUs budget på proaktivitet till exempel, så där ser vi att där finns ett stort utrymme att vara mer förebyggande det vill säga att se till att vi undviker utmaningarna och på så sätt också kan spara dels lidande men också såklart pengar för bolag så proaktiviteten är en del i det, i och med att vi har en väldigt stark tillväxt på it-fronten så blir ju mätmetoderna analysverktygen, de blir mer tillgängliga och lättare att skräddarsy sig. vilket gör att man kan följa lite mer realtidsdata och även sån data som har varit för att kunna utvärdera insatser. Och det blir också lättare att kunna utvärdera hur en strategi fortlöper. Ja. Så den datadrivna delen i det där så länge det hanteras med GDP liksom. Sen, sen upplever jag att den blir mer och mer, eller i alla fall bör bli mer och mer ut mitt perspektiv, mer beteende- och livsstilsfokuserad. Um, för jag tror att de flesta, tittar man på idag vad folk vet om hälsa så tror jag att de flesta vet att det är bättre med ett päron än en snickers. Liksom. Men man kanske väljer snickersen i större omfattningen än ett päron. Så det är inte alltid kompetensbiten som behöver förhöjas utan kanske just beteende- och livsstilsdelarna som, som man behöver stöpla in kring. Det här gör också liksom en ökad digital närvaro hos många av de här bolagen. Jag skulle ta tillgängligheten och att det är lättare att få stöd, det här sociala stödet. Det är en viktig del i det. Att göra en hälsoundersökning var tredje år den kommer inte bidra med någon större förflyttning. Nej. Den här tillgängligheten att kunna få stödet av någon man kan vända sig till. Det är där liksom det dagliga sker. Sen tror jag också att vi kommer se mer integrerade system med till exempel bolagets hållbarhetsrapportering. Att man behöver rapportera mer kring hur man jobbar med hållbara medarbetare och så vidare. Och det som är som är en del i det där det är att jag tror att vi får aldrig glömma heller att även om vi förlitar oss mycket på kanske teknik och, och data idag. Så, så är det till, till, till dagens slut. Är det är någon som ska ta den där promenaden. Det är ändå mm. någon som ska lyfta den där skitstången och sätta ner den igen. Så att vi kommer alltid behöva jobba med, med människan i, i fokus liksom.
0: Yes. Ja men superspännande Klockrena spaningar Tycker jag och jag eh, Extra mycket kanske just nu Brinner för den här uh, proaktiva Approachen Och att samhället faktiskt vaknar till På ett helt annat sätt Kring att ja, men det, är, det är ju jäkligt logiskt liksom. Får vi inte in en massa människor Som belastar sjukvården eh, så, så kommer vi spara En massa pengar Och få ett effektivare mm. samhälle Så det borde vara en no brainer Men jag friskes är ju involverad i ett diabetesprojekt med just proaktiv, eh, proaktiva mm. insatser i, i Region Stockholm och där eh, intervjuades en, en av läkarna som är involverad i det här de har fått fina resultat i det men just att hela sjukvården är inte anpassad. För att jobba med den proaktiva delen. Utan man, man jobbar med när folk är drabbade. Mm. Så att det krävs en jäkla omställning i hela apparaten också. Mm. Så att det är inte bara att trycka på en, på en knapp. Men det blir lite nedslående mm. att hela fokuset är på att ta emot sjuka. Men mm. väldigt lite som du säger 5% investeras i proaktiva satsningar. Det är så här herregud vad, vad gör mm. vi?
1: Mm. No, jag, alltså det, det är ju intressant att följa det projektet som de jobbar med där. Och de, de gör ju verkligen skillnad. Och det, det händer ju väldigt mycket idag i näringslivet, det finns flertalet bolag både på fastighetssidan och liksom det privata näringslivet som verkligen tar ett jättestort samhällsansvar och vill verkligen påverka och det tycker jag är så väldigt fint att se att vi går verkligen mot en, en förändring där men det kommer ta tid ehm, och alla kan inte liksom göra allt men man kan verkligen göra någonting i detta oavsett om det är det en enskilda gymmet eller om det är en kedja eller om det är ett företag eller om det är på samhällsnivå så det finns verkligen någonting som alla kan bidra med och det får man, det får man absolut inte glömma
0: Bli fina slutord du, eh, Jag har bara en liten fråga kvar eh, handlar om musik eh, passar jätte, jättebra till dig uppenbarligen men först så tänkte jag faktiskt tacka dig för att du tog dig tid till att dela med dig av lite insikter och den enorma kunskapen som du har. Du är ju väldigt bra på att liksom förmedla och berätta och mycket liksom underlag också så att det inte bara blir vilda spekulationer. Så att stort tack till det.
1: Tack, du värmer.
0: Eh, sen kommer jag länka in eh, till, eh, ja, till Eleikos kanaler men eh, också eh, ska jag länka in till din LinkedIn kanske om man vill eh, connecta ja. där och ta en, en kontakt över en kaffe kanske. Jättegärna och jag älskar kaffe och nya kontakter så det, det är en bra <laughs> Perfekt. Men du till en eh, musiknörd, vad rullar vi Aha. ut det här avsnittet till?
1: Nej, alltså det här är en så bra fråga. Eh, och jag är ju verkligen en person som jag älskar sol till den hårdaste hårdåk, Alltså allting från, från Marvin Gaye till Rammstein liksom. Eh, men jag tänker att, att eh, den, den tidiga pojkdrömmen om att bli rockstjärna, den, den lever ändå kvar någonstans i mig. Så jag tänker att idag så avslutar vi podden med The Helicopters, I'm in the Band.
0: Ja, ah, härligt. Klassiker. Ja, ah, men grymt du. Stort tack. Tack själv